0: Jesus, Jesus, wir danken dir, dass das die Wahrheit ist. Herr, wir danken dir, dass du uns gerettet hast aus der Macht der Finsternis, dass du uns hineinversetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Danke, dass über unserem Leben Gnade und Gerechtigkeit ausgerufen ist von dir. Danke, dass du Sünde, dass du Tod, dass du Grab, dass du alles, was uns von Gott getrennt hat, dass du es niedergerissen hast, dass du es eingerissen hast, dass du es zerstört hast, dass du es zunichte gemacht hast, so dass wir heute hier stehen dürfen, frei gemacht und wir beten dich an Gott. Du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Danke, dass du bist, wie du bist. Danke, dass du dich nicht veränderst, dass du gleichbleibend bist in deiner Treue, in deiner Liebe, in deiner Güte, in deinem Erbarmen, in deiner Gunst. Wir sind so so dankbar für das, was du aus uns auch machen möchtest und schon angefangen hast zu tun. Ehre sei dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Lass uns doch dem Lobpreisteam mal einen Bombenapplaus geben, oder? Also ich weiß nicht, wenn dich, wenn dich das nicht in Gottes Gegenwart führt, dann äh, hilft wahrscheinlich nicht mehr so arg viel, ne? Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und habt einen ein bisschen starken Kaffee auf die müde Seele gekippt, sodass ihr fröhlich seid und dass es euch gut geht heute Morgen. Ganz, ganz viele Dinge sind an Gott richtig, richtig faszinierend. Und wisst ihr, was mich unter anderem an Gott so krass fasziniert? Das ist, dass er nicht kopiert. Weißt du, bei Gott sind wir, sind, jeder Einzelne ist ein originelles Original, Multibumbastolo, Fundamentalico, Classifi, Absolutissimi, Phänomenal großartig gemacht, bist du von Gott, jetzt seid ihr alle wach, guten Morgen. Und das Krasse an Gott ist, er, wie gesagt, er kopiert nicht, er schert nicht Menschen alle über einen Kamm und packt uns alle irgendwie so in Schubladen rein, sondern er, hat, ähm, er ist so, so einzigartig in seiner, in seiner Vorgehensweise mit dir und mit mir und obwohl das so ist, bin ich davon überzeugt, dass bei all dem, wo er uns individuell, wo er uns persönlich, wo er uns einzigartig führt, uns an die Hand nimmt und mit jedem so das macht, was er halt mit seinem Leben geplant hat, dass es bestimmte Dinge gibt, bestimmte Stationen in jedem Leben, die ähnlich ist. Andere, oder anders gesagt, es gibt bestimmte Stationen, es gibt bestimmte Ziele, die Gott mit deinem und mit meinem Leben hat. Und die sind bei aller individuellen, persönlichen, einzigartigen Führung, die Gott mit deinem Leben an den Tag legt, gleich. Und mit denen wollen wir uns beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, dass es vier große Ziele für dein und für mein Leben gibt. Und das, das beginnt damit, dass Gott erstmal möchte, dass du, dass ich, dass wir ihn kennen. Du sollst Gott kennen. Und wenn du ihn kennenlernst, wenn er dann anfängt mit dir seine Reise zu beginnen, dann sollst du Freiheit, immer und immer mehr Freiheit erleben. Du sollst Freiheit erleben und wenn, das, wenn du dieses, dieses Stück Weg gegangen ist, dann fängt er an, und er redet mit dir über deine Bestimmung. Er spricht mit dir darüber, dass du einen Wert hast, dass du eine Berufung hast, dass es was gibt, was nur du erfüllen kannst, dass es mehr geht und dass es um mehr geht, als dass du, weiß ich nicht, ähm, ja, einfach so ein trauriges Dasein frisst. Es gibt Menschen in dieser Welt, die wichtig sind für dich und die, die darauf warten, dass du deinen Stand einnimmst, dass du verstehst, dass du eine Bestimmung hast, um dann zu guter Letzt einen Unterschied zu machen. Diese Welt wird verändert dadurch, dass wir, dass ich, dass Menschen, dass du, dass wir entdecken, hey Gott ist in uns, der lebendige Gott, der heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns und wir sollen Salz und wir sollen Licht sein, wir sollen Hoffnung verbreiten auf dieser Erde. Und das ist, worum es in den nächsten kommenden vier Wochen gehen soll. Wir starten heute eine neue predigt -Serie zu dem sang- und klangvollen Namen What's Next und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und dieser erste Schritt auf der Reise zum Ziel hin deiner geistlichen Reise. besteht darin, Gott kennenzulernen. Und das Neue Testament ist ja in griechischer Sprache geschrieben worden. Und das Wort, was hier im Griechischen für dieses Wort kennen benutzt wird, im Urtext ist das Wort Gnosko. Und Gnosko, bei diesem Wort, das soll uns helfen, so ein besseres Verständnis von der wahren Begebenheit dieses Kennenlernens ähm, zu verstehen. Gnosko meint kein intellektuelles Wissen, sondern es drückt ein Kennen auf eine intime Art und Weise aus. Ja? vielleicht ist es vergleichbar mit uns und mit Angela Merkel. Jeder kennt Angela Merkel, oder? Du hast sie garantiert schon gesehen. So wenn ich, wenn ich spreche, dann hast du ihren Pony vor dir und ähm, ihre raute Taste und äh, raute Taste sag ich schon. Ihre, ihre raute Handhaltung, so wie sie halt so ihre Hand so hält, ne? So wir alle, wir alle kennen Angela Merkel. Aber wenn es dir geht wie mir, hast du sie noch nie getroffen, persönlich. Und wisst ihr, bei kennen, bei Gnosco geht es um um Beziehung, es geht um Freundschaft, es geht um Austausch, um Intimität und das ist auch der erste Schritt auf deiner und meiner geistlichen Reise. Es geht um Beziehung. Niemand kann dich auf deiner geistlichen Reise, die Gott mit dir gehen möchte, weiterführen, wenn diese Beziehung nicht vorhanden ist. Deshalb ist es so zentral, deshalb ist es so wichtig und es ist der Startschuss, der Rest von allem anderen hängt damit zusammen, mit dieser Tiefe der Beziehung. Ich erinnere mich während meiner Jugendzeit, da fing mich an drei drei Fragen krass und mehr und mehr zu bewegen. Die erste Frage war: Hey, warum bin ich hier? Wo geht's hin? Und wozu? Wozu existiere ich? Wozu lebe ich? Und obwohl ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin, in dem so der christliche Glaube tatsächlich großgeschrieben wurde, konnte ich ganz ganz viele Jahre mit Kirche, mit Glaube, mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Und ich würde rückblickend würde ich sagen, ich war wirklich suchend, ich wollte Beziehung, ich wollte irgendwie Connection mit Gott, ähm, aber ich habe falsche Dinge über Gott gedacht, ich habe falsche Bilder von Gott gehabt und ich dachte, hey, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er zu krass beschäftigt mit vielen, vielen anderen Problemen, um sich mit mir ähm, persönlich irgendwie auseinanderzusetzen, sich um mich zu kümmern. Und trotzdem war da eine Sehnsucht, da war so, ich war sinnsuchend, ich wollte Leben spüren und so fing ich an und irgendwas sollte ja irgendwie auch diese Sehnsucht befriedigen und dann habe ich es mit Sport probiert. Basketball hat es mir angetan gehabt und wann immer ich Spiele gewonnen habe, wann immer ich irgendwie gute Leistung gebracht hatte, war es gut, der Himmel, der Himmel hing voller Geigen, alles war cool, aber wehe, ich verlor dann ging es emotional richtig in den Keller, dann, dann hatte ich mit Ablehnung, dann hatte ich mit Minderwertigkeit zu kämpfen. Und lange, lange, viele, viele Jahre habe ich nicht begriffen, dass ich den Sport dazu missbraucht hatte, mir als Menschen Wert zu verschaffen. Und es kam, wie es kommen musste. Ich verletzte mich beim Sport und somit war ich irgendwie dieser, dieser Möglichkeit, mir einen Wert über diesen Sport zu verschaffen, beraubt. Aber die Sehnsucht blieb. Der Sinn, die Sinn, die Sehnsucht blieb und ich fing an, mehr und mehr zu trinken. Ich fing an, punktuell irgendwie mit Drogen rum zu experimentieren weil ich dieses Loch, diese Sehnsucht in mir stillen wollte. Aber völlig egal, wie viel ich irgendwie da oben reinkippte oder wie viel auch andere versuchten über Lob und Anerkennung da oben reinzukippen, das floss alles unten raus. Und ich blieb irgendwie ja, in, dieser, in dieser Problematik. Und eines Tages lernte ich einen, einen jungen Mann kennen, wir wurden Freunde und über diesen jungen Mann lernte ich auch seine Familie kennen, die gläubig waren. Und das war krass, diese Familie, die, 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 war, die war so komplett anders, wenn die über Jesus gesprochen haben. Und auch die Kirche, wenn ich die Gottesdienste besucht habe, das war komplett anders, wie alles, was ich bisher vorher irgendwie kennengelernt hatte. Das war authentisch und wenn die über Jesus gesprochen hatten, dann war das nicht einfach irgendwie so weiß ich nicht, leblos, sondern das, das hat tief in mir was bewegt. Ich habe gemerkt, ey, die kennen den wirklich. Das ist real. Das ist nicht einfach nur so ein Mysterium, sondern die wissen wirklich, die, die haben nicht nur eine Botschaft, also sie, sie wurden für mich quasi zu einer Botschaft. Ich habe gesehen, in denen lebt Christus. Und es hat mich absolut fasziniert und es hat mich magnetisch angezogen und nach und nach habe ich begriffen und realisiert, dass Gott nicht böse auf mich ist, dass er nicht weit weg ist von mir, sondern dass er mich liebt und zwar bedingungslos. Und ich fing an, die Bibel selber zu lesen und ich war total erstaunt darüber, wie dieser Gott, wie dieser Jesus wieder wirklich ist. Es hat mich überwältigt. In Matthäus 7, Vers 21, da gibt es einen spannenden Vers, da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Dumme Sache. Weil das war genau das, was ich probiert habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, oder? So diese, diese Gebete irgendwie, die Kindergebete damals früher so im Bett. Der Vers geht weiter. Vers 22, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Diese Verse sprechen von Menschen, die viele gute, auch christliche Dinge getan hatten. Allerdings stand ihre Leistung vor Gott im Vordergrund. Und wisst ihr, das ist eine Herausforderung, das ist ein Problem. Ganz, ganz viele Menschen, sie definieren und sie nähern sich Gott in ihrer Beziehung über die Leistung, über die Leistungsschiene und viele sind gefallen, äh, gefangen in so Leistungsfallen. Vers 23, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und hier haben wir wieder dieses Wort von Anfang im griechischen Gnosko, ich musste realisieren, dass allein die Tatsache, dass ich aus dem christlichen Elternhaus komme, nicht garantiert, dass ich Gott kenne. Und tatsächlich war es so, dass ich eines Tages an den Punkt kam, an dem ich Jesus bat, mir meine Schuld zu vergeben. In mein Leben reinzukommen und rückblickend muss ich sagen, das war der Schlüssel. Das war der, der, der erste Stein dieses dominoartigen Verlaufes, Nichts und niemand kann uns auf unserer geistlichen Reise weiterhelfen, wenn diese Beziehung nicht vorhanden ist. So, und weil wir heute so unterschiedlich sind weil so viele unterschiedliche Leute da sind und weil jeder Einzelne von uns an einem unterschiedlichen Punkt steht, vielleicht bist du heute hier und du musst erstmal Gott wirklich kennenlernen für dich. Oder aber du bist hier und du sagst, hey, ich kenne Gott schon, aber ich würde, ich würde so gerne einfach ihn besser kennenlernen. Ich, möchte, ich bräuchte so ein bisschen Futter. Hey, wie kann ich diese Beziehung, wie kann ich die wirklich aufbauen mit ihm? Und deshalb möchte ich heute ja, versuchen, jeder Gruppe aus diesen... Jedem das mitzugeben oder zu versuchen, einen Schritt weiterzuführen in dem, wo er steht heute Morgen. So, weil für beide Gruppen gilt am Ende, deine geistliche Reise kann sich nicht weiterentwickeln, wenn du und ich, wenn wir nicht näher zu Gott kommen. So, und deshalb würde ich gerne damit beginnen, dir und ja, uns heute Morgen Errettung zu erklären. Das, das Wort, das Thema Errettung, weil es so zentral ist und das Coole ist, Gott wollte nicht, dass Errettung irgendwie was Nebulöses ist oder dass es viele unterschiedliche Wege gibt und mach dich mal auf die Suche und vielleicht, wenn du Glück hast, dann, dann kriegst du den richtigen Weg, sondern Gott wollte, dass Errettung, dass es einfach ist, dass es total klar ist, das war die Botschaft, die Jesus verkörpert hatte, als er hier auf der Erde gewesen ist. So und deshalb einige von euch, vielleicht bist du auch schon gläubig, vielleicht bist du schon errettet, vielleicht ist es schon lange geschehen bei dir und trotzdem hast du vielleicht schon längere Zeit keine klare Präsentation des Evangeliums gehört. Deshalb möchte ich das heute wagen, heute Morgen, es zu versuchen, es zu wagen, dir die beste Botschaft mitzugeben, die frohe, freimachende Botschaft, von der Jesus gesagt hat, das ist das Evangelium. Weißt du, Gott schuf uns als Menschen zu einer Liebesbeziehung. Damals wurde es, es wird beschrieben in, in, im ersten Mose, im ersten, im ersten Buch der Bibel, wie Gott den Menschen schuf aus Lehm und er blies ihm seinen Lebensarten rein und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. So stell dir vor, Adam und Eva, sie sind im Garten Eden, wunderbar und einzigartig gemacht, keine Sünde, keine Schuld und Gott, so beschreibt es die Bibel, er hatte Beziehung mit dem Menschen, die so aussah, dass er wann immer es dunkel oder Abend wurde, kühl wurde. Wahrscheinlich hatte Gott auch keine, keine Lust irgendwie auf Hitze oder was. So Jedenfalls, wenn es kühl wurde, beschreibt die Bibel, kam er in den Garten, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber irgendwann gelang es dem Gegenspieler, dem Feind, dem Teufel, der Schlange, dem Drachen, wie auch immer du den nennst. Er ist böse auf jeden Fall. Es gelang ihm, den Menschen davon zu überzeugen, dass Gott wirklich... Hätte, hat Gott wirklich gesagt. Zweifel in den Menschen, im Herzen der Menschen zu entfachen. Und das war der Anfang, das war der Beginn vom Ende. Sünde hat unsere einst innige Beziehung, die wir mit Gott hatten, zerstört. Und das führte dazu, dass wir uns vor Gott verstecken und dass wir ein Leben außerhalb seines, Le seines Willens führen wollen. Das dazu hat Sünde geführt. Lass uns mal einen Vers anschauen, Römer 6, Vers 23, da heißt es, Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Mit anderen Worten, hey, wenn du nur eine einzige Sünde begangen hast und das haben wir alle, dann gibt es einen Lohn dafür. Dann muss damit, das, dafür muss bezahlt werden und dieser Vers sagt, dass der Lohn der Sünde tot ist. Laut diesem Vers gibt es nur eine Art, wie damit bezahlt wird, wie bezahlt wird und das ist der Tod. Allerdings ist die entscheidende, wichtige Frage, wirst du für deine Sünden sterben oder nimmst du für deine Sünden in Anspruch, was Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha getan hat? Da ist der Unterschied. Das verändert alles. Wisst ihr, Gott hat bereits alles getan, um die Beziehung zu uns wiederherzustellen. Er hat die Initiative ergriffen und jetzt ist es an dir, an mir zu entscheiden, was wir damit machen, ob wir bereit sind, dieses Geschenk, das er jedem einzelnen persönlich anbietet, ob wir es für uns in Anspruch nehmen. Und als ich damals Gott kennenlernte und so quasi meine geistliche Reise mit ihm begonnen hat, ha, habe waren rückblickend vier Schritte wichtig. Zu aller, allererst musste ich, es, es begann mit einem Bekenntnis. Ich musste für mich entscheiden, einsehen und am Ende bekennen, hey Gott, du hast nicht immer den ersten Platz in meinem Leben gehabt. Da gab es ganz, ganz viele andere Dinge, Gott, die waren wichtiger als du. Und ich musste ihn bitten, in mein Leben zu kommen, mir meine Schuld zu vergeben. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und dann ist er gerecht. Und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das war das Erste. Ich musste bekennen. Einsehen und bekennen. Das Zweite, was, was ich tun musste, das war Glaube. Zuerst musste ich bekennen, Gott, ja, ich war weit weg von dir, aber damit war nicht genug, sondern im Anschluss musste ich Glauben in Anspruch nehmen. Ich musste sagen, hey, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du, dass du gestorben bist, aber dass du auch auferstanden bist von den Toten und dass du lebst. Du lebst und du, du kommst mit deinem Leben in mich. Und das dritte wichtige Wort in dieser einfachen Präsentation des Evangeliums ist das Wort empfangen. Unsere Beziehung zu Gott, die wird nicht wiederhergestellt aufgrund dessen, was wir tun, aufgrund unserer Taten, sondern nur auf der Basis einzig und alleine auf der Basis dessen, was Jesus für uns bereits getan hat. Das ist so gut. Das ist die, die, das Frohe, die freimachende Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus. Das ist, das ist so anders, dass diverse Leute Paulus vorgeworfen hatten, er würde irgendwie eine falsche, komische, negative Botschaft predigen, weil sie Gnade nicht verstanden haben. Und zu guter Letzt lud ich Jesus ein, der Herr meines Lebens zu sein. So funktioniert Errettung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht, vielleicht ähm, spürst du, wie, wie Sünde dich runterdrückt, vielleicht hast du diese Erfahrung bisher noch nie gemacht. Hey, dann möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich heute Morgen, du kannst heute hier völlig anders rausgehen, völlig anders, befreit von Schuld, befreit von Negativität, befreit von Druck, von Süchten, von Ängsten, von Nöten, egal was dich runterzieht. Da ist Kraft in dem Namen von Jesus. Und was jetzt kommt, ist eine kleine Hilfe für all diejenigen, die Gott schon kennen, die aber spüren, hey, da geht noch mehr. Ja? Ich möchte dir versuchen zu helfen, darin, wie du, wie du so eine Beziehung, eine persönliche, ehrliche Beziehung zu Jesus hinbringen kannst, wie du das ausbauen kannst für dich, wenn du sagst, hey, ich kenne Gott schon. Gott hat dem Menschen schon immer einen freien Willen, eine freie Entscheidung gelassen. Und er hat um nochmal zurück in diesen Garten zu gehen, wo wir heute schon gewesen sind. Er hat zwei Bäume reingestellt in diesen Garten. Und er hat gesagt, hey Leute, der eine Baum ist tödlich. Und der andere Baum aber, der gibt euch Leben. Und Leben im Überfluss. So der eine Baum wurde Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genannt. Und dieser Baum, ihr Lieben, er steht für alle menschlichen Versuche aus eigener Kraft, aus eigener Leistung. Oder vielleicht aber auch nur aus dem Grund zu versuchen, selber gut zu sein, Gott auf unsere Seite zu ziehen. Dafür steht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber preis dem Herrn, da war noch ein anderer Baum und dieser andere Baum hatte einen völlig anderen Ansatz. Und dieser Ansatz, der ist so radikal anders, der ist wie eine Frischluftzufuhr in einem überfüllten, stickigen Raum. Ja? Weiß nicht, ob du mal in so einem richtig, richtig, weiß ich nicht, wenn du, wenn du, ich war ja früher auch Jugendpastor wenn du dann irgendwie so eine Übernachtung gehasst hast mit diversen Teenies und vorher gab es noch irgendwie serbischen Bohneneintopf, oder? Ja. Und nachts flogen dann so die Schlafsäcke hoch. Pff, 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 pff. Ihr wisst, was ich meine. So, dann, und dann bist du aufgestanden, weil du irgendwie halt aufs Klo musstest und kamst zurück. Und dann hast du erstmal realisiert, boah, hier ist echt dicke Luft. Ja, und wenn du dann so das Fenster aufgerissen hast, dann hast du erstmal gemerkt, boah, das ist echt anders. Und so ist es mit dem, so ist es mit dem Baum des Lebens. Hey, wenn du das verstehst, dann... Realisierst, dass es ein völlig anderer, radikaler Ansatz in deiner Beziehung zu Gott ist möglich. Das kann dazu führen, dass dein Dienst für Gott sich verändert von "Ich muss das tun" hin zu "Hey, ich will das". Das kann dazu führen, dass du wegkommst von von Pflichtverständnis, von Knechtschaft ähm, hin zu "Hey, ich kann nicht glauben, dass ich in, in in so einer Art der Beziehung mit Gott unterwegs sein kann und leben darf." Und die Wahrheit ist, dass es zwei Arten von Evangelien gibt, die verkündigt werden. Und da hatte Paulus Mühe mit und deshalb hat er sich auch die Mühe gemacht, hat einen kompletten Brief dagegen geschrieben, an die Galater. Um denen klarzumachen: Freunde, es gibt zwei unterschiedliche Arten. Und das, das andere Evangelium, es sieht dem wahren Evangelium, es sieht fast ähnlich aus, aber am Ende ist es toxisch. Und ihr Lieben, wir heute Morgen, wir stehen genauso wie damals Adam und Eva und die Galater, wir stehen vor der wichtigen Entscheidung. Und diese Entscheidung kann uns auch keiner abnehmen. Erstens, ich kann immer mehr tun oder ich kann annehmen, was bereits für mich getan wurde. Du kannst immer versuchen, mehr zu tun. Ja, und es gibt so viele Menschen und auch so viele Christen und wir sind, wir sind regelrecht in Knechtschaft. Viele Menschen denken, dass, dass Gott sie annimmt aufgrund dessen, was sie tun. Bete mehr, lies mehr deine Bibel, gib mehr, tu mehr, arbeite mehr. So, und ich weiß nicht, vielleicht bist du in einer Gemeinde groß geworden, wo das so, ähm, wo, wo das so gelebt wurde oder du hattest so dieses Gefühl, vielleicht nie genug zu tun und wann immer, wann immer du nie genug getan hast, dann war Gott einfach sauer auf dich, oder? Und er ist weit weg und er ist distanziert und da gibt es diese Mauern und diese Mauern, die, die kannst du nur einreißen durch dich und durch deine Leistung, durch das, was du tust. Wisst ihr, das ist eine falsche Sicht. Christsein funktioniert, wenn du und ich, wenn wir realisieren, dass Jesus bereits alles für uns getan hat. Nicht noch irgendwie erst tun muss, nicht noch irgendwie erst deine Leistung braucht, dein Dazutun tun It is finished. Es ist vollbracht. Punkt. Dem ist nichts hinzuzuführen. Und weil das so ist und je mehr wir das entdecken, je mehr diese Wahrheit dieser Botschaft unser Herz verändert und erreicht, werden wir dazu in die Lage versetzt, aus Dankbarkeit all die wunderbaren Dinge zu, für Gott vielleicht auch zu tun und unseren kleinen Beitrag zur Veränderung dieser Welt zu leisten. Aber die Reihenfolge, ihr Lieben, die ist so wichtig. Das Ziel von Bibellesen ist nicht, die Bibel zu kennen, sondern das Ziel von Bibellesen ist, Christus, der im Wort zu entdecken ist, zu verstehen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nicht zu beten aufgrund von einer religiösen Übung oder weil du denkst, okay, damit ist dann irgendwie die Zeit gut verbracht, sondern um mit Gott, um mit Jesus zu beten. Verbindung aufzubauen, um, um dein Leben mit ihm zu besprechen, um zu erfahren, wie er dich sieht. So, das macht einen himmelweiten Unterschied und am Ende, das ist es, was es bedeutet, das Leben vom Baum des Lebens herzuführen. Das ist Gottes Angebot für jeden Einzelnen von uns. Das zweite ist, ich kann aus Pflichtbewusstsein gehorchen oder ich kann aus einer Beziehung heraus gehorchen. Hier geht es um die Motivation, wenn wir anfangen, Gott zu dienen. Wenn wir anfangen, einen Unterschied zu machen, tue ich es aus Liebe oder tue ich es, weil ich es tun muss. Mit anderen Worten ist es ein du musst oder du darfst. Und hier ist es wie bei jeder anderen Beziehung. Als Beispiel nehmen wir vielleicht die Ehe. Ja, Ich kann, ich kann sagen, ich bin meiner Frau Marlina treu, weil es ein Gebot gibt oder ich liebe meine Frau und ich will keine andere. Und ich habe für mich entdeckt, dieser zweite Weg, der ist viel, viel besser. Ja, Ich habe entdeckt, je mehr ich sie liebe, desto weniger muss ich mir darüber Gedanken machen, ob ich ihr treu sein werde. Das geschieht automatisch. Und dasselbe, ihr Lieben, gilt für uns, für unsere Beziehung mit Gott. Jesus sagt was Spannendes in Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, guck mal, dann werdet ihr meine Gebote halten. Heißt sophie wie, wenn ihr euch auf die Liebesbeziehung zu mir fokussiert, wenn ihr verliebt bleibt in mich, wenn ihr diese Liebe nährt, dann werdet ihr automatisch meine Gebote halten wollen. Deshalb geht es beim echten Christsein nicht um Religion, sondern um Beziehung. Gott ist kein Religionswesen, sondern ein Beziehungswesen. Er will Beziehung mit dir. Und das ist der erste Schritt auf deiner geistlichen Reise. Und ich möchte diese Predigt heute damit ähm, zum Ende bringen, dass ich, dass ich uns noch so kurz mit reinnehme in einen ganz, ganz wichtigen, praktischen Schritt, der vielleicht für dich dran ist als nächstes. Eines der ersten Dinge, zu denen uns Jesus im, als Gläubige im Neuen Testament auffordert, ist ihm, in der Wassertaufe zu folgen. Und das hat nichts jetzt im, im Übrigen mit der, mit der Säuglingstaufe zu tun oder damit ist die nicht gemeint, sondern in der Bibel, kommt immer erst der Glaube und dann die Taufe. Und vielleicht hast du schon eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen und wenn das so ist, preis dem Herrn, das ist cool, ich feiere dich, aber ich möchte dich so sehr ermutigen für den Fall, dass das noch nicht passiert ist, dass du diesen ersten wichtigen Glaubensschritt auf deiner Reise in deiner Nachfolge mit Jesus tust und dass du dich taufen lässt. Und vielleicht bist du hier und du fragst dich heute, ja okay, aber ich bin ja irgendwie als Kind getauft worden, was hat es denn dann damit auf sich und zu tun, Allein im Neuen Testament gibt es 27 Hinweise darauf, die deutlich machen, dass die Taufe eine Handlung ist, die nach einer persönlichen Entscheidung für Jesus stattfand. Wann immer du in der Bibel das liest, fanden Menschen immer erst Jesus, sie lernten zu immer erst Jesus kennen und ließen sich im Anschluss daran taufen. Es war nicht andersrum. Und deshalb taufen wir hier im Gospelhaus Menschen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, aufgrund ihres persönlichen Wunsches. Keiner kann dich zwingen. Juhu, das ist alles freiwillig. Im Reich Gottes, im Himmel ist immer alles freiwillig. Ja, Du darfst entscheiden. Und wir praktizieren die Glaubenstaufe. Das bedeutet, hierbei wird der Gläubige einmal komplett unter Wasser getaucht. Warum machen wir das so? Weil das die Art und Weise ist, wie Jesus selber getauft wurde und weil das die Art und Weise ist, wie das Neue Testament Taufe beschreibt. Tatsächlich, wieder, um, um da kurz ins Griechische vielleicht reinzugehen, es gibt dieses Wort und das deutsche Wort, was wir mit Taufe übersetzen, ist das Wort baptizo. Und das bedeutet untertauchen oder völlig eingetaucht werden in etwas. Vielleicht auch als Beispiel ähm, Gewürzgurken. Ja? Gewürzgurken sind ja normal, einfach auch ganz stinknormale Gurken. Die haben überhaupt gar keinen Geschmack. Da, das ist einfach Standard. Ja? Aber was passiert wird, die werden eingelegt in Essig, die werden eingelegt in diese ganzen Gewürze und Senfkörner und was da alles irgendwie so drin ist. Und das führt am Ende dazu, dass aus einer normalen Gurke eine Gewürzgurke wird. Ja, so und so ist es ähnlich, du wirst reingetaucht in etwas. Matthäus 10, Vers 32 und 33, da heißt es, wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wisst ihr, Glaube ist was echt extrem Privates, das ist was Persönliches, nichtsdestotrotz macht dieser Vers deutlich, dass es irgendwann in deinem Leben auf deiner persönlichen Reise mit Gott an einen Punkt kommen muss, wo du sagst, jetzt mache ich das Ding öffentlich. Jetzt trete ich raus aus der Verborgenheit, jetzt trete ich raus aus dem, dass es vielleicht da doch bestimmte Bereiche gibt, wo ich das lieber gerne irgendwie so verdeckt halten würde, sodass der Nachbar das nicht mitbekommt, ja. So. Man könnte auch sagen, Taufe ist der Ehering für Christen. Ja? Meine Frau hat mir meinen Ehering am Tag unserer Hochzeit dran gesteckt und nein, dieser Ehering, der hat nicht dazu geführt, dass ich verheiratet bin. Die Taufe macht dich nicht zum Christen. Da wären wir, Wenn das so wäre, dann wäre wieder es möglich durch Leistung, was dazu beizutragen. Ja? Das wäre ein No-Brainer, das würde das Prinzip der Gnade umkehren. Also das kann nicht funktionieren. So, Aber was geschieht ist, dieser Ring macht allen anderen weiblichen Wesen dieses Planeten bewusst. Ey, diese scharfe, tolle Kreatur, diesen Hammertyp, den gibt es nicht mehr. Der ist leider Gottes weg vom Markt. Such dir einen anderen. Und weißt du, bei allem Humor, geistlich gesehen, ist das genau das, was passiert, wenn du ins Wasserbad reingehst und wenn du dich taufen lässt. Du bekennst vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, ich und Jesus, wir sind jetzt so uns trennt nichts mehr, da gibt es keine Mauer mehr, da gibt es keine Wand mehr, da gibt es keine Einschränkung mehr, sondern er und ich, wir sind richtig dick, wir lieben einander und wir scheuen uns nicht, es zu zeigen und es ist uns egal, was X und Y, der Nachbar, Tante Frieda oder der heilige Papst in Rom, was der denkt über die Tauffrage. Lass mich kurz drei Dinge dir weitergeben, die passieren, wenn du und ich, wenn wir uns taufen lassen. Das Erste ist, du folgst dem Beispiel von Jesus und alleine deshalb wäre das schon grandios und wichtig und wichtig genug, um es einfach zu tun aufgrund von Gehorsam. Ja? Jesus selbst, er hätte das nicht tun müssen. Aber er hat sich taufen lassen, um dir und mir ein Vorbild zu geben, dem wir nacheifern sollen. That's it. Das Erste, du folgst dem Beispiel von Jesus. Wenn du Jesus nachfolgen willst, folgst seinem Beispiel lass dich taufen. Ja? Das zweite ist, du zeigst dadurch, dass du ein neuer Mensch bist. Das Wasser an der Stelle im Taufbecken oder wenn hier, das hier aufgebaut wird oder im See oder wo auch immer du getauft wirst, das hat eine symbolische Bedeutung. Ja? Das Wasser an sich, es ist nicht heilig, es hat keine magische Wirkung, sondern es ist, es ist kein heiliges Wasser, es ist ein Zeichen, das etwas verdeutlicht. Und was es verdeutlicht ist, mein Leben war schmutzig, aber Jesus hat mich rein gemacht. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und wisst ihr, früher, als, als es vielleicht auch nicht so schicke Gemeindehäuser gab, so mit Taufbecken und so, was haben die Leute gemacht? Sie, sie haben getauft in Flüssen. Und damals war das so, wenn, wenn du dich hast taufen lassen, du hast, bist mit deinen schmutzigen Klamotten in den Fluss reinmarschiert und unter deinen schmutzigen Klamotten hattest du weiße Kleider. Ja, also wie gesagt, wenn du dich weiß taufen lassen möchtest, ist das nett, du musst das nicht, ich glaube nicht, dass es da irgendwie im Himmel dann mal Diskussionen gibt, Ey, du, hast du ein schwarzes T-Shirt an oder ein weißes, ja? aber die Symbolik ist so Hammer. Die Symbolik ist nämlich folgende, du steigst rein in den Fluss und du lässt dich taufen und dann haben sie ihre alten, schmutzigen, dreckigen Klamotten ausgezogen und wisst ihr, wie sie rausgekommen sind? Weiß, rein, sauber, wiederhergestellt, geheiligt gereinigt. Und die dreckigen Klamotten, was haben sie mit denen gemacht? Die hat der Fluss einfach fröhlich dahin gespült, wo er sie hinspülen will. Die alten Klamotten wurden abgelegt und Christus wurde angezogen. Das ist die Bedeutung der Taufe. Drittens, wenn du dich taufen lässt, dann machst du deine Entscheidung öffentlich und weißt du, Gott möchte, dass du in deinem Leben an den Punkt kommst, wo es öffentlich wird, wo du öffentlich dazu stehst, die Glaubenstaufe ist das öffentliche Bekenntnis zu einem neuen Bund. Und ich würde gerne abschließen mit einer Geschichte heute Morgen. Und unabhängig davon, wie, wie lange du vielleicht schon gläubig bist, kennst du vielleicht dieses Lied. Es ist ein Lied, was von einer Person geschrieben wurde, die von der Geschichte inspiriert wurde, ähm, die Teil dieses Liedes ist. Und wir gehen in die Region Ost, Ostindien und es ist das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und die Geschichte, die ist krass, die ist richtig, richtig krass. Es gab einen, einen jungen Inder, der wurde, er kam, er kam in Kontakt mit Christen und er wurde, er wurde gläubig. Und das war zu einer Zeit des 18. Jahrhunderts, als es in Indien absolut unvorstellbar war. Christen wurden rigoros verfolgt und als rauskam, dass, dass dieser Mann, dass, dass er und dass seine Familie, dass sie gläubig geworden waren, schleppte man sie auf den, auf den Marktplatz dieses Dorfes, dieser Stadt und der Bürgermeister steht da und er guckt ihm in die Augen und er sagt, hey du hast jetzt zwei, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du schwörst diesem Irrglauben ab oder wir töten deine Familie. Und dann sagte er diese ersten Worte, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und vor seinen Augen zücken die ein Messer und schneiden seiner Frau die Kehle durch. Und wieder, du hast noch eine zweite Chance, du siehst, wir haben deine Frau getötet, wir, wir spielen hier nicht rum, wir bringen auch deine, deine Kinder um. Und er, er sagt, also es heißt, inspiriert vom Heiligen Geist, das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück. Und sie töten seine Kinder. Und am Ende haben sie auch ihn getötet. Aber wisst ihr, durch dieses Martyrium, durch diese Opfer entdeckte der Bürgermeister und dachte sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was hat diese Person, was hat ihn dazu angetrieben? Wir haben seine Frau getötet, wir haben seine Kinder getötet und er wurde innerlich überzeugt davon, hey, das kann nur wahr sein. Kein Mensch würde, würde sich töten lassen, seine Familie töten lassen, wenn da nicht was dran wäre. Und wisst ihr, was, das, was die Folge war von dieser Geschichte? Dass eine Erweckung ausbrach. Der Bürgermeister kam zum Glauben und das komplette Dorf wurde gläubig an Jesus Christus. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ich bin am Ende dieser, dieser Botschaft und wir werden, werden heute auch noch das Abendmahl miteinander feiern. Ein Teil dieses Liedes, es wurde, es wurde neu vertont und vielleicht können wir aufstehen gemeinsam und ich möchte, dich, ich möchte dich einladen und gleichzeitig herausfordern heute Morgen, dass du für dich deine Beziehung zu Jesus mal neu überdenkst. Dass du für dich heute Morgen einfach mal neu sortierst, dass du sagst, hey, Gott, stimmt das eigentlich noch so mit meinen Prioritäten? Liebe ich Jesus noch mit der gleichen Leidenschaft wie am Anfang? Oder haben sich da bestimmte Dinge irgendwie eingeschlichen, die nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber die am Ende dazu führen, dass sie dass sie diese Liebesbeziehung stören, dass sie diese Hingabe einschränken, dass sie vielleicht auch den, den Mut und die Kühnheit wirklich dazu zu stehen, zu sagen, hey, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die rettet jeden, der glaubt. Ich möchte dich einladen, dass du einfach während wir dieses Lied singen gemeinsam, dass du für dich reflektierst und ich möchte dich so dazu ermutigen, dass du sagst, hey, völlig egal, was in der Vergangenheit gewesen ist oder was die Zukunft auch bringen mag, die ich nicht kenne, Jesus, ich mache dich neu zur Nummer 1. Ich mache dich neu zum Herrn meines Lebens und ich drück das aus in diesem Lied. Jesus, du